1: И снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина,
1: добрый вечер. Напоминаю, WhatsApp Viber 8-967-200-9702, можете писать свои вопросы комментарии, включайте YouTube, канал Радио Комсомольская Правда, идет трансляция, можете смотреть, ставить на паузу, писать комментарии и не забываем подписываться на телеграм-канал Мартан, телеграм-канал комсомольской правды. Так, смотрите, есть долгоиграющая тема, которая длится уже три года. У меня
2: ощущение, что прошли годы. Нет другой такой
1: темы, вокруг которой в течение трех лет, подчеркиваю, поддерживался бы высочайший градус истерики, интереса никакого нет. Ну, Простом, простым людям все это глубоко неинтересно. Да,
2: ну, мы же не только... Ну, почему Но про поскольку
1: речь идет про настоящую элиту, а не про старого алкоголика Михаила Ефремова, то есть мы его истрепали уже и выкинули в помойку, про него скучно говорить. Теперь давайте поговорим про настоящую а, культурную элиту России. Я без всякой иронии сейчас это говорю. <coughs> Театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников так называемое уголовное дело седьмой студии. Началось оно три года назад. Если не вдаваться во всякие детали, то речь там идет, ну, как я понимаю, о банальном обналичивании государственных средств. Хищения. То есть за обналичку, в принципе, можно получить нехилый срок. А если обналичивать деньги в государственном учреждении, муниципальном, то там, в общем, это, это с отягчающими. Ой,
2: мне так было всегда интересно. А как это вообще возможно?
1: Все возможно. Значит, по этому делу проходит Кирилл Серебренников, а, продюсер Алексей Малобродский и Софья е- Апфельбаум, экс-начальник департамента поддержки Минкультуры, то есть и Минкульт, в общем, здесь и посредственно участвовал.
2: Угу. Ну, еще гендиректор Юрий да. вот это Етин. Дело
1: новость в течение трех лет, и сегодня прокуратура запросила для Серебренникова 6 лет колонии. Запросили, соответственно, реальный срок, плюс а, вторая, как бы тоже важная новость, Минкультура поддержала, не стала отзывать свой иск Серебренникову на 129 миллионов рублей. Сегодня с самого утра бьются в истерике все российские интеллектуалы, ну, кто хоть как-нибудь либо имеет отношение к театру, либо хотел, бы иметь отношение к театру. Все высказались о том, что, в принципе, может случиться самое страшное преступление путинского режима. Я не преувеличиваю. Я сегодня в Фейсбуке встречал именно такие формулировки. То есть они готовы простить все. То есть вот эти, Кроме люди, эти люди готовы простить, в принципе, даже Крым. Но Серебренникова они не простят. А
2: мне это видно всегда за а, компанию, да, за Малобродского, за всех остальных, потому что с- Серебренникова могут зажигать. Не, Значит, держите, а всех остальных сути. Нет,
1: Малобродского на самом деле жалко, потому что я с ним даже лично знаком был там, много лет назад. Он продюсер, его дело было, в общем, подписывать бумажки. Вот. Он в этой истории, в общем, шестой номер. Вот. А всем руководил, естественно, Кирилл Серебренников. Безусловно, очень талантливый человек, великий театральный режиссер. Это правда. Говорю без всякой иронии. Это, это правда. правда. Но это чистая уголовка. Ну хороший
2: х... человек не профессионал. И да. когда
1: в полемике, И когда в важно. полемике образованные люди, знакомые там, ну созами уголовного права говорят, что а разве можно художника сажать за обналичку? Типа, а по-другому уже нельзя в России работать? Вот я тоже теряюсь и даже не знаю, как дальше Под вести разговор. То, то ли матом не надо воровать. ответить, то ли развернуться и уйти. Но
2: в общем дело поставлено. Поговор... Да,
1: дело нет. Еще решения суда нет. Пока что в общем прокуратура объявила, сколько бы она хотела, хотела определить Тем не менее, для, посчитаю, для товарища Серебренникова. Я просто хотел поговорить с. Ах, не получилось. Мы хотели поговорить с юристом, потому что меня занимал вопрос по этим делам, сколько обычно людям дают. Это первый вопрос. И второй вопрос, почему, ну, на самом деле, простое дело длится целых три года. Не, у меня есть на это ответ, конечно. То есть, а, это знаковая фигура. Расследование? Безусловно. Нет, Тебя это видят? не расследование. С расследованием там все очень просто. Там были произведены выемки документов. По документам там все было понятно. Это все как в старые добрые времена. Как 10 лет назад, как 20 лет назад или 25 лет назад. Вот как обналичивали баблишка под маркетинговые исследования какие-нибудь, под фейковые, не знаю, там, концерты в колхозе «Красный луч». Примерно так это все и делается. И поскольку этим опасным и нелегким делом... Занялись деятели культуры, люди страшно далекие от бабла. Все было сделано криво, неаккуратно. То, что, в общем, следователи сразу вывернули наизнанку и спросили: нам что делать, как бы дело ясное. Поэтому дело и было возбуждено. Но я предполагаю. За Серебренникова, ну, вот за эту группу Серебренников, Афельбаума, Малобродский, да, впрягались да, достаточно могущественные силы, то есть у Серебренникова не просто там большие поклонники, а очень большие поклонники, вот, но это, это не более чем мое допущение, у нас на связи Илья Ренесло, юрист, вот, собственно, как бы зададим вопрос ему про дела, связанные с обналичиванием госредств. Илья, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот знаете, какой вопрос хотелось, чтобы вы нам прояснили? дело вроде понятное, обналичили, обналичили много денег. А по таким делам сколько обычно в России дают срок? Ну вот не театральным режиссерам, а каким-нибудь... Ге- людям, ...генеральным да. директорам ООШКИ там, Иванов, Петров и Сидоров?
0: Ну, в среднем дают где-то, в, где-то 5-7, вот так вот где-то. Строгого, что-то, строгого, что-то строгого или общего? Общего. Общего это режима. режима.
1: Так, общего. Хорошо, понял. Вопрос номер два. А три года дела, это вообще не многовато, на ваш взгляд? Ну По вашему опыту. Что там ну, вообще, расследовать да, столько но...
0: лет? Вообще, безусловно, это многовато, потому что явно затянуто дело. Ну, видимо, это как-то связано с тем, что некие люди, скажем так, защищали господина нашего, который находится сейчас под судом.
1: Ну, их там, кстати, три человека. Мы не будем забывать и двух других пострадавших.
0: Ну а... да, двух других. Но вообще-то вот, судя по тому, что, скажем так, я знаю, основной объект, ну, которого в основном защищали, это как раз главный наш режиссер.
2: Ну, а могут... Это... Есть вероятность того, что вообще ничего не дадут, раз такие силы?
0: Я бы ставил, честно говоря, на условный срок и буду очень удивлен, если дадут что-то реальное. Потому что, ну, человек ранее несудимый, там uh-huh. скажут, что там у него там заслуги перед обществом, известный uh-huh. там режиссер, постановщик и так далее. Я ставлю поэтому на условный срок.
1: Скажите, а соответственно предварительное заключение считается один к полутору или один к двум?
0: Один к полутора сейчас считается. Uh-huh. Но, насколько я понимаю, он же... У него же был домашний арест, по-моему. Ну, а, там, он, да? а он, он счит...
1: считается так же, как предварительное заключение.
0: Да он, да, 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 он считается, но там, по-моему, как-то немножко по-другому рассчитывается как бы, соотношение, то есть сколько человек провел. Ну, а, а, да, вспомнил, там же были последние эти поправки, которые приравняли все-таки уже домашний арест.
1: Mm-hmm. К, да, к, да. К этому, да. Как — Примерно так же, как сидела подруга бывшего министра обороны Сердюкова. Да. — Васильева, был дом, а да, не Сердюкова. Да, — Подруга ну, министра я, Сердюкова. Да, — да, да. она, она тоже провела домашний хохма. арест на тоже.
2: Илья, а может быть так, что он, в общем, пройдет, дадут условно, и все будет как прежде. Фильмы, спектакли, просто вот и ничего как будто и не
1: было. —
0: или что-то все-таки я, должно ну, на, в получении ну, ну, случиться? Ну, ну, насколько я помню, там же еще Министерство культуры предъявило иск, по-моему, у нас да. 20 миллионов, кажется, 129 да? И, угу. и Да, и эти деньги же все равно придется платить ему в любом случае. А-а-а, если будет объединенный вот приговор, что. то будет удовлетворенный а- гражданский иск. Это взаимосвязанный. А, да? скажите,
1: пожалуйста, а вот прокуратура зап- запросила 6 лет и 800 тысяч рублей штрафа. Это вот 129 миллионов, они отдельно проходят, я правильно понимаю?
0: Отдельно, да. Совершенно верно. Ясно. Они проходят отдельно, потому что... А есть еще и, соответственно, компенсация ущерба, причиненного преступлением. А
2: интересно, где люди берут 129 миллионов? Ну, серьезный вопрос. Где взять? Откуда они их выплачивают?
0: Ну, если не будет у него денег, ну, человек будет объявлен банкротом, э, как сейчас часто практикуется в отношении граждан, которые не могут платить по своим долгам.
1: Ну, понятно. Ладно, спасибо большое. С нами в эфире был Илья Ремесло, юрист, вот, растолковал нам про это громкое дело, которое проходит, безусловно, мимо наверное, ну, 90% скажем так, и наших слушателей, и вообще там граждан России. Тем не менее, это это дело на самом деле знаковое. То есть, когда в течение почти трех недель мы тут все бились в истерике, клеймя элитку, напомню, элитку, Ефремов даже близко не элитка. Даже близко. Да просто тебе
2: не нравится, он... как он выглядит так. Нет, вот почему ну слушай, не нет,
1: я, Ну потому что как бы там нужно на вещи смотреть объективно, трезво. То есть, ну вот а, если бы это был бы там, а, ну вот как в данном случае, большой, не просто там большой, знаковый режиссер Знаковая, для, для да. современного русского театра. С этим
2: согласиться, не, не вот, согласиться а, невозможно. Да,
1: тут можно, перечи- можно перечислить там, ну максимум сейчас а, фамилий «Пять». Вот люди, которые определяют для европейской культуры, Тенденция да, русский театр. Да, да, да. Вот поэтому это дело знаковое. Это действительно представитель культурной элиты. Он может нравиться, может не нравиться, но это факт. Вот. И то, что вокруг этого дела ну, вот, три года продолжается какая-то необъяснимая возня, на самом деле это Ефремов просто вызвал такой всплеск. Это дело это не, дело, не, это замечено, дело не да. менее грязное, оно У-у-у-у. такое же. У-у-у. Это тоже из той области, что кому-то позволено, а кому-то не позволено. То есть человек, который не знаю, там украл два ящика пива, он свою трешку <связь> просто автоматом получает и летит в родной дом белым лебедем, Сыграя как говорил Глеб там, Жеглов. Кто
2: там пострадавший вот. спрашивает?
1: Да. государство. А здесь, скорее всего, да, ну, как сказал Илья Ренесло, будет условный срок. Ну, посмотрим. Недолго осталось ждать. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Мария Боченина тоже здесь. Добрый вечер.
1: Мы продолжим разговаривать о резонансном деле, так называемом деле «Седьмой студии», по которому сегодня прокурор запросил для театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова «Шесть лет колонии». Настоящих, неусловно, а настоящих «Шесть лет колонии». Мы, соответственно, выслушали в предыдущем куске мнение юриста Ильи Ремесло, а сейчас мы поговорим с кинорежиссером Павлом Лунгиным. Он был одним из подписантов э, письма в защиту Серебренникова. Там была большая группа деятелей культуры, которые, в общем... Э, ну, мы спросим, как бы, о чем uh-huh. шла, шла речь в том письме, чтобы не пересказывать. Павел Семенович, здрасте. Здравствуйте. Вы подписывали письмо а в защиту... А Слышно в чем нас?
3: Кем на... я буду непримиримо ругаться.
1: Если хотите, можете со мной ругаться. Меня зовут Сергей Мордан. Очень приятно. Ну, поскольку я Вы? ваш поклонник, поэтому ругаться нам а. вряд ли Мы будем придется.
2: примиримо ругаться, да, Павел Семенович. А, Павел Семенович, я
1: просто да. а, я, я думаю, что многие наши слушатели не в курсе. Скажите, пожалуйста, вот это вот письмо в, в защиту Серебренникова, оно было от кого и по какому поводу? Просто, чтобы ввести людей в курс дела.
3: Ну, знаете, я вам скажу, что я за Серебренникова уже подписал письм штук 10, наверное. Так. Самых mm-hmm. разных на протяжении этих лет. И, э, по сути дела, я вам скажу больше, я из семи подписантов, мои родители Лилиана Зиновьевна Лунгина, которую вы знаете по фильму, «Под... Под... Под... Да, знаю «Строчник». и отец Семен Лунгин, угу. автор многих замечательных фильмов таких про пожаловать. Э, они почувствовали песню.
1: Павел Семенович, очень плохая да. связь. Как-нибудь встаньте, а, чтобы мы вас скачет, слышали. Скачет, а, ну, да, ну, будьте
2: так. Это... Я,
3: я за городом. Да. Теперь лучше вам?
2: Ну попробуем, давайте. давайте да, попробуем, да, да, Сейчас да. было нормально. Давайте угу. так, да.
3: Лучше? А-а. Да, да, да лучше. лучше. Поэтому, поэтому подписывать – это вообще благородная и старая традиция, на самом деле, российской интеллигенции – а, но а, хочу вам сказать еще раз, что это письмо, это, конечно, последний выхлоп. Вы знаете, это какая-то жалкая идеалистическая попытка возвать, э, ну, не знаю, к чему, к добру, к разуму, к милосердию, которая, наверное, э, ничем хорошим не кончится, потому что в этом всегда есть некоторый идеализм думать, что вот люди хотят, чтобы было как лучше. Но те, кто ведет дело Серебряникова, они явно хотят, чтобы было как хуже.
1: А зачем им это? Скажите, пожалуйста. Ну, то есть там там же изначально было
3: понятно, что будет скандал с ним. Вы знаете, это очень интересная тема. Есть некоторая иррациональность зла. Вот скажите, зачем было накануне Второй мировой войны, сейчас все говорят, Великой Отечественной войны надо было всех летчиков, которые в Испании воевали, наших лучших летчиков, командиров корпусов, было всех их взять быстро расстрелять.
1: Честно говоря, не вижу никакой связи между серебряником, которого, которого обвиняют вопрос... в обналичивании, и летчиками вопрос...
3: перед войной. Если вы мне дадите еще два слова сказать, есть некоторая иррациональность машины зла. Машина зла, она не думает ни о логике, ни о будущем, ни о чем. Она сама себя питает. И в этом смысле дело Серебренникова, оно тоже само себя питает. Исходя из того, что режиссер должен сидеть в тюрьме. Понимаете? Должен сидеть в тюрьме вообще. Вообще любой должен. А если... Я прошу прощения... И, переб... и вы, по идее, должны сидеть Вполне в может быть. Как бы от... еще... Ко мне разговариваете, а еще не знаете, что вы должны все должны
1: вполне может быть предмет. вполне Павел Семенович, как, вот на самом деле у меня содержательный был вопрос к вам. А... Я же тоже С... занимаюсь производством. Да. Я в курсе, я поэтому и спрашиваю. А Если Кирилл Серебренников виноват в том, в чем его обвиняют, и, соответственно, обвинение предоставило достаточно доказательств, он должен отвечать по закону, как любой другой генеральный директор, торгующий собачьим кормом, или нет? Или он деятель культуры, и на него Уголовный кодекс не распространяется?
3: Вы знаете, это вопрос... Э славный как всякие демагогические э, воп- вопросы он как бы э, вживает а мы должны ли отвечать тоже отвечать по-разному должен отвечать исходя из той ситуации когда все обналичивают понимаете когда сто процентов театров обналичивает а один сидит да еще 6 лет это такую это, это, это срок, который запрашивают за убийство.
1: Нет, за убийство побольше запрашивают. Он 12, 12 лет за Ефремова, видимо, запросит.
3: Это, это убийство другое. Это убийство, ну, убийство пойдя осторожно. Конечно. Это убийство такое, сехое, 7 лет. 6 лет, 7 лет сидят. Так убийство сосрещается. Не в этом дело. А дело в том, что... Э, дело в том, что... Э, Можно э, наказывать. Есть разные формы наказания. Он уже три года отсидел. Но нет, мало. Надо, чтобы кровью э, напиться э, э, до конца. Потому что эта машина, машина э, преследования, железная какая-то, пыточная, честно говоря, довольно бессмысленная машина, продолжает не выпускать из железных, челюстей, никого, к кому они прикоснулись. Я бы на, на месте наших людей бы испугался бы именно этого, что те, на которых случайно, или осознанно, или по заказу, или просто попался на зубок в эти ж- железные челюсти, уже не выйдет оттуда никогда. Кирилл отсидел три года. Он э, спектаклей понаделал. Э, бардак у него был, бардак у него был. За бардак по-другому наказывают. У нас падают самолеты, проливается нефть. У нас оказывается, что какие-то госвоенные заказы не выполняются,
1: но вот мы нашли. Павел Семенович, вы меня простите, конечно, я там, я слегка в теме, но я знаю, как и в театральном искусстве, и в (raffish) кинобизнесе, и обналичивают, и платят откаты, и насколько (si단) это коррумпированная среда. Я ж поэтому и спросил ваш, режиссер должен сидеть так же, как генеральный директор ( controversial) конторы по продаже собачьего корма или на него не распространяется?
3: Какой режиссер? Я вам
1: Без разницы, он как простой человек должен отвечать, или на него не распространяются законы?
3: Ну, конечно, вы же видите, видите, что они распространяются. Что вы меня спрашиваете? Ясно. Законы хотим... Желаю я этого или нет, законно распространяется. Спасибо. Закон... Павел Семенович,
1: мы просто, мы, мы просто уже уходим на перерыв. Спасибо, Спасибо вам большое, что дали комментарий. С нами в эфире был Павел Лунгин, кинорежиссер, великий русский кинорежиссер. Просто, чтобы вы понимали, кого вы сейчас слушали. А мы уйдем на небольшой перерыв. Не уходите. Пишите нам в WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702. Трансляция в Ютубе. Пишите там.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Летописцы Земли русская Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас, это не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать Роман Ва. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится. Но слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил.